0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de l'émission Parlons-nous, que l'on enregistre après l'émission. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner pendant cette dizaine de minutes, Caroline Dublange. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: On va revenir sur le témoignage de Claude. Elle a connu son mari alors qu'elle était en surpoids. Et puis, au fur et à mesure des années, elle a amélioré son hygiène alimentaire et elle a perdu une vingtaine de kilos. Une quarantaine euh... Oui, c'est vrai, une quarantaine. Ah J'ai oui. mis 20 mais c'est 40 oui, exactement. Oui,
1: c'est nous l'a dit, euh, oui, oui une double. quarantaine. C'est c'est encore double, plus ce
0: impressionnant. Est... Oui. Euh, et si au début son mari l'encourageait, il a fini par lui reprocher sa perte de poids. Oui. Euh, lui disant même qu'il la préférait avant avec ses rondeurs. Oui. Euh, ce qui a destabilisé Claude, c'est qu'elle est, qu est aujourd'hui dans un conflit personnel entre son poids mmh. actuel mmh. avec lequel elle euh, s'est jamais senti aussi bien finalement oui. et puis l'envie de reprendre du poids pour redevenir désirable aux yeux de son mari. Oui. Mmh. Euh, une perte de poids, on se dit forcément que c'est quelque chose de plutôt euh, positif, de quelque chose de sympa. Finalement, ça peut déséquilibrer un couple à ce point-là.
1: Oui, et c'est même assez fréquent. Alors, c'est vrai, tu as raison. Euh, habituellement, euh, on entend plutôt l'inverse. Euh, c'est à dire, oui, des... c'est plutôt de la prise de
0: poids, hein, oui, au la, à mesure prise, des années. La, la
1: prise de poids, d'autant qu'il y a le poids du bonheur. Euh, le, le fait d'être heureux <rire> en couple aurait une influence sur notre poids. Il y a même une étude américaine de 2013 qui avançait que plus on était épanoui et heureux en amour, plus on risquait de prendre du poids, ce qui paraît logique. On finalement. va le dire comme ça, c'est plus voilà. poétique. Bon, donc, euh, et au bout d'un moment, parfois l'un des deux conjoints peut dire, Oh, écoute, euh, ça serait bien, parfois à deux, ça serait bien que tu m'insistes un pour qu'on m'incisse ensemble. Bon. Euh, on sait que des femmes se plaignent de se sentir moins désirées, moins désirables aux yeux de, de leur mari, de leur conjoint parce qu'elles se sentent elles-mêmes moins bien dans leur corps. Bon. Mais L'inverse euh, est vrai. Et on le voit notamment là où c'est spectaculaire, c'est euh, lors des chirurgies euh, bariatriques. C'est-à-dire que les personnes qui font une... Euh, qui sont, une, oui, vas-y, si tu consulte, peux redéfinir. Ben, La chirurgie... Euh, Bariatrique, c'est vraiment ce qu'on appelle les bypass, oui. les... c'est avec un gastro-entérologue, chirurgien des viscères, voilà, qui va intervenir. C'est assez lourd, hein, d'ailleurs, assez conséquent. Il y a toute une prise en charge et où là, la perte de poids, elle est spectaculaire. Euh, la plupart, d'ailleurs, euh, quand on parle des patients, ce sont majoritairement euh, des patientes euh, qui subissent une chirurgie euh, bariatrique. Et là, on voit que dans le couple, pour le conjoint, euh, ça peut être difficile euh, de, de se retrouver euh, face à sa femme et face à finalement une femme qui n'est plus tout à fait la même, voire plus du tout la même. Quand on a une perte de poids de 40 kg, euh, voire plus, on est... C est, c est Très important, donc l'image de soi est modifiée, mais euh, l'image que le conjoint porte aussi euh, sur, euh, sur l'autre.
0: Alors pourquoi, pourquoi euh, c'est si difficile à vivre pour euh, le partenaire Qu'est-ce qui, qui peut faire peur au partenaire oui. de la personne qui a perdu du poids
1: Alors, Claude le disait dans son témoignage, qu'elle euh, devenait plus confiante, elle se sentait plus sûre, d'elle-même, elle, mmh. euh, elle s'épanouissait. Et l'on peut penser que cela renvoyait son mari à ses propres manques et à une certaine insécurité. Ce qui est intéressant, c'est que leur couple s'est formé euh, déjà sur ce surpoids, sur la base de ce surpoids.
0: Oui, c'est des tas de fait, ça commence comme ça. Voilà, voilà. voilà. c'est on... pas la
1: même chose. Là, on a parlé de, généralement, ce qui se passe, c'est quand on en on peut on prendre se du compte, poids. On prend du voilà. poids. Enfin, bon. Mais là, là euh, c'était déjà le cas. Euh, le mari de Claude l'a accepté et aimé euh, avec euh, ce, ce, ce surpoids. Euh, il n'était pas, euh, semble-t-il, très partisan. Il l'a pas encouragé euh, à cette perte de poids. Alors, qui dans son contexte, en plus, c'est vraiment euh, une reprise en main de, de sa vie, où oui. euh, elle est atteinte de différentes pathologies. C'est particulier. C'est très particulier. Et elle ne voulait pas laisser la, la maladie gagner du terrain. Oui, c'était
0: un symptôme de sa maladie, finalement, oui, elle voulait... Tout à euh... fait,
1: d'un traitement. Mais ce, ce que l'on voit de façon plus générale, c'est que euh, quand... quand on ne peut être que dans les hypothèses, mais quand le couple se constitue et que l'un est en surpoids et parfois même en obésité. Euh, alors, soit, effectivement, le conjoint peut euh, être attiré, peut avoir un goût pour les femmes bien en chair et justement ne pas ressentir du tout d'attirance pour les femmes minces, soit, plus inconsciemment, il peut avoir besoin en quelque sorte, euh, d'une conjointe qui est en surpoids.
0: Pourquoi besoin
1: Besoin parce que, d'une certaine façon, il se sent moins menacé, moins en danger.
0: Pour vulgariser un que, peu, il a moins peur qu'on lui pique, quoi.
1: Bah, C'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, euh, quand le mari de Claude lui disait « Oh, maintenant !» Elle était à environ, même un peu moins de 60 kilos. Tu ressembles à toutes les autres. Derrière cette phrase, il y a de l'agressivité. Il oui, y a de l'agressivité, non. Mais derrière cela, on sent son inquiétude à lui. C'est-à-dire, parce qu'elle se rapproche davantage des critères standards, on va dire, hein, de beauté, même s'il y a plusieurs formes de beauté, que des femmes en euh, surpoids et même au-delà peuvent être épanouies. Mmh. Euh, on, là, c'est qu'il y a une... Quand on demande qu'on fait une chirurgie bari bariatrique, c'est que le surpoids devient une souffrance. Mais finalement, parce qu'elle se rapproche des critères standards de beauté, la femme, elle devient... « Plus attirante, plus désirable aux yeux des autres hommes, ce qui peut fragiliser le conjoint parce qu'il craint qu'elle ne soit convoitée par d'autres et qu'elle le quitte. D'autant plus, et elle nous le disait Claude, qu'une perte de poids entraîne souvent une augmentation de la confiance en soi. »
0: Oui, c'est-à-dire qu'elle se sent mieux dans sa peau, Mais voilà. est plus sûre, et c'est normal. Voilà. Oui, c est, c est... Et puis
1: il y a des changements, c'est-à-dire qu finalement. Oui, c'est-à-dire que il y a davantage d'énergie, il y a le fait aussi, euh, forcément, on est amené à revoir sa garde-robe, à porter des tenues qui mettent plus en valeur une silhouette. Donc on voit beaucoup d'hommes, et je parle d'hommes, qui à ce moment-là euh, ont le sentiment, alors que leur femme était tout à eux avec 40 ou 50 kilos de plus, quand elles perdent ces 40 ou 50 kilos, elles peuvent aussi être aux autres.
0: Comme si elle, leur, euh, elle lui, lui échappait finalement, oui. c'est un peu ça. C'est pas
1: comme, c'est-à-dire il peut avoir peur qu'elle qu le quitte. Au fond, il y a, y a une inquiétude derrière, va-t-elle continuer à, à m'aimer Ne va-t-elle pas me préférer euh, quelqu'un d'autre D'autant que souvent une, une perte de poids s'accompagne d'un changement d'humeur. Il y a, il peut y avoir et notamment, je parlais des chirurgies bariatriques, il peut y avoir une forme d'euphorie, de, de joie à chaque kilo perdu, à chaque. Enfin, dans il y a ces, Alors parfois ça peut le risque, c'est que ça tourne un petit peu à l'obsession, c'est-à-dire que tout tourne autour de cette oui, et perte de poids. finalement, c'est un
0: peu le, le négatif, voilà. c'est l'effet inverse, où ça peut être vraiment oui. ça, une
1: obsession. Oui, voilà, il y a aussi et ce risque-là qui peut être un peu peut... extrême opposé, oui, Qui peut être difficile à vivre pour le conjoint. Là, on ne semblait pas être dans ce cas-là. Ce n'était pas le cas
0: avec Claude, non. visiblement. Et
1: d'ailleurs, les reproches étaient un peu infondés quand il disait enfin, qu'elle avait perdu sa joie de vivre, alors qu'en fait, son mari était randonneur. Elle était bien courageuse, elle l'accompagnait dans ses randonnées, alors que quand on mesure plus de 100 kilos, euh, c'est compliqué, ça demande un effort à l'organisme de randonnée. Là, évidemment, elle est plus légère, elle a plus d'énergie, plus d'endurance, donc il pourrait se réjouir de cela. Si il pourrait dire c'est un plaisir qu'ils partagent ensemble. Et finalement, ils peuvent
0: Et, partager un peu plus qu'avant.
1: Oui. Et tu disais qu'elle est dans un dilemme qui est très douloureux pour elle, parce que au point de euh, manger et donc reprendre du poids pour être à nouveau désirable aux yeux de son mari. Parce que quand même, euh, quand elle avait euh, minci et je précise que ça s'était fait progressivement, contrairement aux chirurgies bariatriques, où là c'est spectaculaire. C'est soudain. Voilà. Euh, là, c'était pas le cas, c'était plus, sur plusieurs années. Son mari était beaucoup moins demandeur au niveau de l'intimité euh, sexuelle.
0: Oui c'est pour ça que je disais le mot désirable parce que finalement à un moment on, on se rendait compte et d'ailleurs je... ça peut paraître étonnant de prime abord comme ça mais euh, qu'il la désirait moins lorsqu'elle avait perdu du poids oui, oui. et euh, que on finalement le désir est revenu quand elle a commencé oui. à reprendre un petit peu. Oui. Non mais c'est vrai que je dis de prime abord ça peut paraître étonnant parce que euh, justement on se dit si on commence... Euh, voilà, le... Claude, elle commence à rentrer dans des canons de beauté, finalement, et on se dit, ah ben... Euh, qui ne
1: sont peut-être pas les siens, Oui, non, mais c'est vrai. Après tout, heureusement, non, mais vrai. voilà, il y, y a des hommes qui désirent, euh, qui n'ont dé pas de désir pour des femmes minces, mais qui aiment les femmes plantureuses. Bon, ce sont les films de, de Fellini, hein, enfin, dans <rire> les films de... Mais oui, donc... Euh, euh, alors... Il, Évidemment que ça change aussi dans l'intimité, ce rapport au corps de l'autre, mais là où c'était un petit peu plus pernicieux, c'est qu'en fait, il a poussé, il a encouragé à manger. Et quand même, il y a une question aussi pour la santé de, 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 de Claude, et souvent c'est ce qui se pose, c'est-à-dire qu'on peut au moins être heureux de se dire pour la santé de l'autre, c'est quand même mieux oui. de, de maigrir un peu. Plus euh, sain, de perdre du poids. pour quelqu'un qui plus paraissait sain. un peu sportif en plus voilà pour quelqu'un de, de sportif donc là c'était douloureux en fait pour Claude et, et ça se manifeste alors on voit les deux cas de figure c'est à dire que quand il y a prise de poids dans le couple malheureusement et ce sont beaucoup les femmes qui se plaignent à ce moment là du manque de désir de leur conjoint euh, là c'était l'inverse c'est à dire qu'au fond quand elle a repris du poids son mari se montrait à nouveau plus désirant. Le problème, c'est qu'elle elle se forçait à manger alors qu'elle n'avait plus faim. Donc à un moment, elle se faisait un peu violence. Et le vieille. problème, c'est que si on maigrit, on maigrit avant tout pour soi, parce que le, le surpoids devient une souffrance. Ce oui, ça qui devient est pas même ca... un
0: poids psychologique. Hein.
1: Exactement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont en surpoids et, et, et qui, où il n'y a pas, ça ne crée pas chez eux de souffrance psychologique. Et d'ailleurs, euh, il vaut mieux une personne, quand on y pense, un peu enrobée, mais euh, qui a euh, une personnalité, une intelligence, de l'humour, de la, de la gaieté, qu'une personne très mince mais qu'on devient très austère, très dans le contrôle, et finalement on s'ennuie beaucoup avec elle. Mais même si on maigrit pour soi, on ne peut pas... On vit aussi avec les autres. Oui, ça et a donc, des
0: effets, ça a des répercussions sur l'entourage. Et d'ailleurs
1: sur la famille, ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais je disais, ce sont souvent les femmes qui, qui subissent des chirurgies bariatriques, ce sont aussi souvent elles qui s'occupent des repas et qui s'occupent des enfants. Donc il y a des répercussions... Euh, bah dans, euh, sur la famille, parce qu'évidemment on va cuisiner différemment et à ce propos la période où euh, justement elle était en train de se stabiliser euh, c'est là où elle a, elle aurait besoin, où on a besoin du soutien de son entourage et en premier lieu de son conjoint, euh, du soutien de, de l'affection, de la réassurance et là le problème c'est qu'elle rencontrait plutôt de l'agressivité et une attitude qui l'a poussée à reprendre au mépris, au fond, de sa santé et de ce qu'elle ressentait.
0: De son bien-être à elle.
1: Et de son bien-être à elle et au fond de ce qu'elle percevait à juste titre comme une victoire aussi sur la maladie et sur les traitements lourds qu'elle devait continuer à vie. Tiens, pour terminer
0: et pour sortir un peu du cas de Claude, il euh, y a quand même une perspective dans laquelle... La personne qui a perdu du poids, oui. euh, elle peut aussi, avec euh, euh, du fait de, de plus de sollicitations, de plus de confiance, oui. euh, s'éloigner de son, sa partenaire, de, de, de son couple. Ça peut arriver aussi. Ah
1: bien sûr Oui, oui, ça peut arriver parce qu'il y a quelque chose de très. Euh, euh, qui booste, qui booste l'estime de soi. Euh, c'est-à-dire que ça, ça peut être grisant. Ouais. Ça peut être grisant de euh, tout d'un coup de, de, sentir à nouveau, de se sentir à nouveau désiré. Oui, désirable. de se rendre compte qu'on voilà.
0: Peut-être à des personnes où oui. on se disait. Parce que quand il y a un peu de poids, on peut se dire. Ben, euh, moi, je ne suis pas capable de plaire à cette catégorie-là, cette oui, catégorie-là. Ce qu
1: alors que ça peut arriver, mais c'est-à-dire que si le surpoids a toujours été vécu avec une forme de souffrance morale. Évidemment, avoir réussi à perdre ce, ce poids en trop... Ça ouvre un monde. Ça ouvre un monde et ça peut. il peut y avoir une phase un peu grisante, une période un peu transitoire où, où euh, effectivement, une, une envie d'expérience, de se rendre compte, de, de conquête, mmh. un, peu, un peu comme à l'adolescence, quand il y a ces métamorphoses et où... On se rend compte du désir des autres sur, sur soi. Donc euh, oui, bien sûr que ça peut, oui, ça ça peut être faire une peur exploser légitime. le couple. Cela dit, il faut se dire que derrière ces problèmes de poids au sein du couple, mmh. euh, les, quand ça engendre des tensions assez vives, ça peut, le poids peut être aussi un révélateur de conflits sous-jacents.
0: Oui, c'est-à-dire euh, que ça cristallise plein d'autres problèmes. Ça cristallise
1: d'autres problèmes. Ou parfois... Comme dans, dès qu'il y a un, une certaine, euh, si vous voulez, quand, quand, quand le couple se forme sur quel que soit le, le problème, ça peut être euh, la, la, la maladie organique, ça peut être le trouble psychique, ça peut être un, une, une addiction, ça peut être un problème de surpoids, où finalement, ça met l'autre... Euh, comme euh, il y a une fragilité, et cette fragilité fait que ça crée une forme de dépendance, donc cet autre ne va pas nous échapper. C'est en cela que je disais qu'on mmh. a besoin de l'autre dans sa difficulté. On le voit parfois chez des personnes qui ont, euh, qui, des personnes qui ont, qui traversent un moment de dépression, elles rencontrent quelqu'un à ce moment-là, où la personne va être très présente, très aimante, l'accompagner, puis quand la personne va mieux, euh, l'autre est perdu. On le voit dans les problèmes. Et tout explose, hein, oui. oui, quand il y a une addiction de l'alcool, parfois quand l'un le couple fonctionne pas bien, mais quand la personne arrive à se sortir de son addiction. Eh bien, c'est le couple qui explose parce que le conjoint qui n'était pas dans l'addiction est complètement déstabilisé, complètement perdu.
0: Oui, ça s'entend beaucoup dans... Ça. Alors, c'est pour faire des raccourcis, mais dans, dans les gens qui ont des problématiques un peu du, du sauveur, si je puis dire, oui. où euh, la mais personne, oui. elle est en mais couple oui. avec lui, oui. lui, son partenaire ou sa elle partenaire pas, qui a oui. des problèmes. Oui. Puis le jour où la personne sort de ses problèmes... Oui. Ça déstabilise tout et, et oui. on est perdu. quoi.
1: C'est comme si elle ne trouvait plus, qu'elle n'avait plus de rôle à jouer auprès de cette personne, qu'elle ne trouvait plus leur place. Oui,
0: donc là, c'est vrai qu'il vaut mieux parler de ses problèmes, peut-être oui. aller voir... Thérapeute de couple Oui, c'est
1: ce que je suggérais à Claude, parce que dans, pour revenir et pour conclure sur, sur son, le, le, la situation qu'elle évoquait, c'est un couple qui avait 23 ans de vie commune, et, et Claude nous l'a dit. Il y avait beaucoup de avait, vécu. Il y avait beaucoup de vécu, et la maladie de Claude n'avait pas réussi à séparer ce couple. Donc on sent qu'il y a des bases très solides. Oui, Donc une, je pense qu'il y, voilà, y a un lien très fort, et qu'il faut simplement qu'ils arrivent à communiquer pour éviter les malentendus.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: Louise a perdu confiance en elle après sa dernière déconvenue sentimentale. Aurore a des relations conflictuelles avec sa fille depuis des années. Et puis Jeanne, pour terminer, qui a rencontré un homme qui n'est pas très avenant <rire> euh, malgré ses appels du pied. Et puis là, euh, Jeanne, elle commence à être frustrée. Hein, C'est vraiment là, il euh, faut que ça avance. Ces témoignages, ils sont disponibles sur vos plateformes de podcast habituelles. Si vous n'avez pas encore installé l'appli RTL, évidemment. Hein, C'est le premier truc que vous devriez faire. Et puis euh, vous pouvez nous écrire vos messages directement sur l'application RTL, sinon parlons-nous, @rtl.fr. On vous souhaite une belle soirée, merci de votre écoute et on se reparle encore très bientôt.
1: A très vite Parlons encore le podcast